0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit... Verena Morris und seit mittlerweile fast einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Die Menschen, die nicht geflüchtet sind, die in ihrem Land geblieben sind, die sind nach wie vor aufs Hilfsgüter angewiesen. Zwei Männer, die haben sich ja zusammengetan, wollen mit einer grandiosen Idee den Menschen in der Ukraine helfen. Sie haben nämlich Busse zu Wärmebussen umfunktioniert und die werden sich dann mit einem großen Hilfskonvoi in einer Woche, also nächste Woche, auf den Weg in die Ukraine machen. Die beiden Männer sind jetzt bei mir zu Gast. Und zwar einmal der Osnabrücker Kulturberater Reinhard Richter, und Ansgar Frau Meyer, Gründer der Hilfsorganisation Rolling Hospital. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: gerne. Vielen Dank. Ich
0: habe es jetzt gerade schon gesagt, nächste Woche geht es los. Ähm, da soll ein großer ja, Hilfskonvoi sich auf den Weg machen in die Ukraine. Welche Idee steckt jetzt ganz allgemein hinter dieser Idee?
1: Also, ursprünglich ist es so gewesen, dass Rolling Hospital von der ukrainischen Regierung angesprochen wurde für eine mobile Krankenhauseinheit. Und äh, dadurch, dass das aber nicht ganz so schnell zu realisieren ist und sich jetzt ein bisschen hinzieht, haben wir dann gesagt, wie können wir zwischendurch helfen. Dadurch hab, bin ich letztes Jahr im März erstmals in der fünften Kriegswoche mit dem Hilfstransport in der Ukraine gewesen. Und jetzt ähm, kamen nochmal Bitten an mich ran. Und dann haben wir eigentlich ursprünglich nur einen normalen Hilfskommuner in Anführungsstrichen geplant, der sehr groß war. Und durch die mediale Berichterstattung kam dann Herr Richter dazu mit eigentlich, muss man fairerweise sagen, seiner grandiosen Idee, die wir dann nur ein bisschen verfeinert haben zusammen. Ja,
2: also als ich in der Zeitung gelesen habe von Ansgar Frommers Aktivitäten, war ich ganz begeistert. Ich hatte diese Wärmebus-Idee schon länger, aber sie muss ja umsetzbar sein und die Busse müssen in die Ukraine kommen. Und deswegen, ich sage immer, Ansgar Frommer ist ein kongenialer Kooperationspartner, um diese Probleme gemeinsam zu lösen.
0: Und das machen Sie gemeinsam? Also Reinhard Richter, Sie sind dann auf Ansgar Frommeyer zugegangen. Wo kommen denn jetzt die Busse her?
2: Ja, die Busse kommen aus verschiedenen Quellen. Also einerseits haben wir bei einem Bus Großhandel zehn Busse von einem, Betrieb, einem Verkehrsbetrieb in Essen gekauft. Dann habe ich in Wagenfeld bei einem Verkehrsunternehmen Lahrmann, habe ich zwei Busse gekauft. Und über einen Kontakt äh, habe ich jetzt noch von einem großen äh, Remondis-Verkehrsunternehmen äh, äh, bekommen wir jetzt noch zwei Busse aus Stendal und möglicherweise noch mehr Busse. Also wir diese 14 Busse, die wir haben, sind, nicht, sind der Anfang.
0: Mhm. Und die Busse werden jetzt äh, zu Wärmebussen umfunktioniert. Können Sie das mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, also nicht nur zu Wärmebussen, sondern wir haben uns mittlerweile dazu auch durchgerungen, Jetzt von diesen 14 Bussen wollen wir zwei auch als mobile Arztpraxis ausbauen. Das ist dann so ein bisschen mehr der Part von Rolling Hospital. Aber vielleicht möchtest du, Reinhard, noch eben was zum Thema Wärmebus erstmal sagen.
2: Ja, also es ist ja wichtig, dass die, diese Wärmebusse sollen äh, an betroffenen Standorten in den Städten äh, aufgestellt werden können. Und Menschen, deren Heizungen versagen, die keinen Strom haben, die in Hochhäusern sonst wohnen. Also ich weiß von einer Frau mit Kind, die im 18. Stock eines Hochhauses gelebt hat und keinen Strom, keinen Fahrstuhl, kein Wasser hat. Und wenn man sich vorstellt, dass das in so einem Stadtquartier mit diesen vielen Hochhäusern passiert, dann ist das natürlich eine ungeheure Belastung. Und unsere Idee ist eben, diese Busse zu isolieren, äh, sie auch so auszustatten, äh, dass man dort Smartphones laden kann, äh, dass es einen Fernseher gibt für Nachrichten, äh, dass es draußen Zelte oder eine Markise gibt, wo ein Gasherd steht, äh, dass man Getränke und Suppen warm machen kann. Also unsere Idee ist, äh, dass dann eben auch so ein kleiner Nachbarschaftstreffpunkt entsteht. Und äh, 35 bis 40 Leute können in einer solchen kalten Krisensituation zum Beispiel eine Nacht im Bus verbringen.
0: Also ganz, ganz tolle Idee, mhm. ganz große Hilfe. Ähm, können Sie mal kurz beschreiben, wie aktuell die Situation in der Ukraine aussieht?
1: Also es ist so, dass ähm, mich nahezu wöchentlich äh, ich nenne das immer Hilfeschrei aus der Ukraine erreichen. Ähm, wir haben eine feste Ansprechpartnerin in der Ukraine, die sitzt in Lemberg, die arbeitet dort für eine dortige Hilfsorganisation. Und mittlerweile ist es nahezu jedem, bei jedem dritten Telefonat so, dass sie sagt, ich kann gar nicht, ich, wir haben Luftalarm, ich muss im Bunker. Ähm, die Hauptproblematik im Westen der Ukraine ist nicht das Kriegsgeschehen an sich aufgrund von Attacken, sondern dass einfach wahnsinnig viele Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine in den westlichen Teil flüchten, weil sie entweder Angst davor haben, die Ukraine gänzlich mhm. zu verlassen, weil ihnen das nötige Kleingeld fehlt. Und ähm, ja, man auch im Endeffekt natürlich der Heimat ungern in den Rücken kehren möchte. Und darum sind es halt, es ist es halt so, dass es zum Beispiel die Firma Lemberg oder die, Entschuldigung, die Stadt Lemberg oder die Stadt ivano frankivsk die sind mittlerweile fast doppelt so groß, wie sie ursprünglich mal waren, auf die Einwohnerzahl gerechnet. Und da geht es jetzt halt auch darum, die medizinische und klinische Versorgung aufzustocken, zu unterstützen, ähm, weil auch teilweise die Patienten aus dem Osten der Ukraine bis in den Westen transportiert werden, um sie dort zu behandeln. Und von ich, daher ist es schon dramatisch. Ich ich habe viele Kontakte zu Künstlerinnen
2: und Künstlern, weil ich im Vorlauf ein Künstlerinnen- und Künstlerförderprojekt gemacht habe in der Ukraine. Da haben wir Größenordnung also 40 Künstlerinnen und Künstler gefördert äh, und bekomme da eben Nachrichten über diese dramatische Situation. Und sie ist ja umso dramatischer jetzt geworden, nachdem Russland diese perfide Strategie der Zerstörung äh, der Energieinfrastruktur eben umgesetzt hat. Und äh, wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, eben äh, in einer Stadt zu leben, in der eben alle Infrastrukturen, äh, hi äh, Fernheizung, Gas, äh, Strom ausfällt äh, und äh, es dann eben einen Winter mit vielen Minusgraden gibt.
0: Ansgar, Frau May, Sie haben vorhin erzählt, Sie waren im März letzten Jahres in der Ukraine. Ähm, haben Sie jetzt vor, in den nächsten Wochen nochmal hinzufahren oder fahren Sie womöglich jetzt auch nächste Woche dahin?
1: Ich fahre nächste Woche definitiv mit und wir werden, wir haben das im Team so besprochen, dass es ähm, Lkw-Fahrer und sonstige Begleiter gibt, die bereit sind, in die Ukraine reinzufahren und jedem wird es freigestellt. Wir werden es so machen, dass wir uns am Abend vorher nochmal auch über deutsche Medienvertreter darüber informieren, wie es genau vor Ort ist und, und dann werden wir spontan entscheiden, bis wohin wir fahren, also Lemberg ist 60 Kilometer hinter der polnischen Grenze. Da sind bis zum heutigen Tage sieben Raketen reingegangen, nach meinem Kenntnisstand. Und das ist also, ja, das wird für viele sich komisch anhören, das ist für mich relativ unbedenklich. Aber ähm, wir werden sehen, also wir, haben, wir hätten theoretisch Bitten von der WHO aus Kiew, das ist über die Kletschko brüder organisiert worden. Und Ivano-Frankivsk ist auch jetzt nicht so weit im, im, im Osten der Ukraine. Das ist also auch eigentlich sehr westlich gelegen. Von daher wäre im Moment Kiew das östlichste. Und ähm, ich werde definitiv mit reinfahren. Und je näher der Termin rückt, umso öfter hat man noch ein flaues Gefühl im Bauch.
0: Ich wollte gerade sagen, also Angst haben Sie ja jetzt nicht wirklich, haben Sie gerade gesagt. Aber Respekt ja schon vor der ganzen Sache, oder?
1: Ähm, naja, also man merkt es zwar schon an der Stimme, dann wird es leider emotional. Ich bin Vater und... Ähm, ich habe also in irgendeiner Form äh, zumindest auch väterliche Gefühle und väterliche Verantwortung. Ich habe noch eine Familie, meine Mutter macht sich natürlich große Sorgen. Und letztendlich geht es darum, ähm, es gibt Menschen, die mich als wahnsinnig oder verrückt bezeichnen. Das mag in vielen Situationen zutreffen. Und auch ich habe schon ein relativ bewegtes Leben hinter mir und bin auch sicherlich nicht fehlerfrei bislang durchs Leben gelaufen. Aber jetzt gilt es darum, nach vorne zu gucken und den Menschen vor Ort zu helfen, weil Dinge jetzt bedeutend schlimmer und da muss man mit Verstand und, und, und Vernunft daran gehen. Und ich glaube, wenn man sich dementsprechend informiert, dann kann man da schon die größten Gefahren abwägen. Aber ich glaube, die Gefahr, irgendwo hier in Osnabrück von einem angetrunkenen Menschen am Wochenende angefahren oder überfahren zu werden, ist größer, als dass mir da was passiert.
0: Haben Sie denn genug Fahrer oder Menschen, die mitkommen oder sind Sie da jetzt noch auf der Suche?
1: Es ist also, wir wären theoretisch nur auf der Suche. Das große Problem ist in unserem Land mittlerweile, dass ich mit einem Lkw-Führerschein mittlerweile keinen leeren Bus mehr fahren darf. Das heißt, alle Leute, die einen Lkw-Führerschein bis 2000 gemacht haben, dürfen einen leeren Bus fahren. Alle Leute, die nach einen Lkw-Führerschein gemacht haben, dürfen keinen Bus fahren, wegen der Personenanzahl, auch wenn gar keine Menschen da drin sitzen. Von daher, wenn noch Fahrer da sind, gerne über US radio an uns herantreten oder über die E-Mail-Adresse info at rolling-hospital.com. An uns herantreten, da kann man das sehr gerne koordinieren. Wir brauchen keine Abenteurer, wir brauchen keine Wahnsinnigen, wir brauchen Teamplayer, weil wir halt in der ganzen Gruppe vernünftig und sachlich und ruhig. Ähm, mit meinem Temperament reicht das schon, der Rest muss <lacht> ruhig sein. Ähm, wollen wir dann den Konvoi auch vernünftig zu Ende bringen, weil das sind wir allen voran den Spenderinnen und Spendern schuldig.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris und nächste Woche, da sollen sich hier von Osnabrück aus sogenannte Wärmebusse auf den Weg in die Ukraine machen. Sie werden dabei Teil eines größeren Konvois mit Hilfsgütern sein. Darüber spreche ich heute im Mittagstalk mit dem Osnabrücker Kulturberater Reinhard Richter und Ansgar Frommeyer ist bei mir zu Gast, Gründer der Hilfsorganisation Rolling Hospital. Schön, dass Sie da sind und das ist wirklich eine grandiose Idee. Ich glaube, seit zehn Tagen arbeiten Sie daran an dieser Idee. Sie haben uns gerade schon gesagt, Herr Richter, Sie haben die Busse gekauft, teilweise. Die werden jetzt umgerüstet, die werden zu Wärmebussen umfunktioniert. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Was kommt da alles rein und wie lange dauert das auch?
1: Also ist es ist so, dass in Deutschland Liniebusse eine Standheizung haben müssen. Und die kommt uns zu Pass. Das heißt, wir haben in erster Linie damit begonnen, einen Großteil der Fensterflächen mit Spezialdämmstoffen zu isolieren, die uns allesamt gespendet worden sind. Und wenn wir damit soweit fertig sind, dann kommt die zusätzliche Elektroinstallation, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Smartphones und Tablets aufladen können. Dann haben wir des weitere eine Kaffeemaschine und eine Teemaschine, damit man heiße Getränke kriegen kann. Wir haben Gasherde gespendet bekommen, damit die Leute also vor dem Bus draußen aus Brandschutzgründen das ähm, fertig machen können. Und man darf das vielleicht an dieser Stelle schon erwähnen. Dank der Auszubildenden des Osnabrücker Servicebetriebes, die jetzt heute den zweiten Tag vor Ort sind, ähm, zusammen machen wir wirklich gigantisch große Fortschritte und da kann der Dank gar nicht groß genug sein. Ich hatte die kennengelernt, weil die mich schon 2021 im Ahrtal unterstützt hatten, als ich dort geholfen habe. Und die leisten gerade grandiose Arbeit, die, die Ausbilder sind dabei und die haben alle richtig Lust darauf und dem macht das Spaß. und ja, im Endeffekt gibt es dafür von uns ein Frühstück und Mittagessen und was die dann da wirklich wegreißen, das ist also grandios, weil die Arbeits-, der Arbeitsaufwand ist, glaube ich, dem ein Richter mir zu Beginn nicht ähm, so bewusst worden, Reinhard, oder hattest du es am Anfang so vermutet? <lacht>
2: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir das in so kurzer Zeit hinkriegen, aber es ist einfach toll zu erleben, wie viele Menschen da engagiert mitarbeiten über ihre Grenzen hinaus. Was vielleicht noch interessant Interessantes zu erwähnen, diese Busse können, wenn hoffentlich Wärmestuben nicht mehr nötig sind, in den öffentlichen Personennahverkehr dort ein, integriert werden können. In vielen Städten ist es ja da so, dass bis ein Drittel der Busse zerstört worden sind und insofern hat das einen interessanten Doppelnutzen.
0: Also ähm, geplant sind auch ganz, ganz viele medizinische Hilfsgüter. Herr Frau Sie hatten vorhin gesagt, ein Bus soll sozusagen ja so, so eine kleine Arztpraxis werden. Ähm, woher kommen denn jetzt die ganzen Spenden?
1: Also angefangen hat das Ganze, weil eine Freundin von der Nordsee in Spiegelrock bei WhatsApp gepostet hat, Mensch hier, ich äh, renoviere acht Hotelzimmer und ähm, wer will die Möbel haben? Und da habe ich sie sofort angeschrieben und habe gesagt, ich nehme die, ich nehme die mit in die Ukraine, weil wir auch in ein Flüchtlingsheim nach, Kier äh, nach Lemberg fahren werden. Und dann habe ich im Endeffekt weiter angefangen und dann war die erste Idee, Mensch, wenn wir auf Spiekeroog auf einer autofreien Insel mit einem 40-Tonner-Sachen verladen können, dann kommen wir auf dem Rückweg in Wittmund und Farel und Wilhelmshaven vorbei. Und Dann habe ich die dortigen Krankenhäuser angesprochen und das Krankenhaus in Sanderbusch, das Nordwestkrankenhaus in Kooperation mit dem St. Marienstift in Farel haben uns alleine 35 Krankenhausbetten zur Verfügung gestellt, Kinderkrankenhausbetten. Ähm, sämtliches Gerät bis, bis zu Geschirr, Arztbekleidung, äh, Schwesternbekleidung, Servicewagen, Putzwagen, Stationswagen, also alles komplett. Ähm, Habe dann noch in meiner Wahlheimat Düsseldorf ähm, ebenfalls noch rumgefragt und auch in Kliniken gesprochen. Habe auch hier in Osnabrück gesprochen. Das Christliche Kinderhospital hat uns schon ganz hervorragend beim letzten Transport unterstützt. Und der Geschäftsführer hat auch gesagt, er wird uns zwar jetzt unterstützen. Es geht einfach darum, dass ganz viele Kliniken, aber auch selbst Hausärzte, wirklich irgendwelche Geräte im Keller stehen haben, die sie einfach nicht mehr brauchen. Ob das nun ein vergilbtes EKG-Gerät ist oder ein 20 Jahre altes Sono, also ein Ultraschallgerät ist. Solange wie die Geräte funktionieren, können die da drüben noch ihren wunderbaren Dienst tun. Weil äh, darum geht's Und man muss einfach sagen, man ruft beim Krankenhaus an und entweder sagen die, wir haben uns schon mit anderen Hilfsorganisationen zusammengeschlossen und haben da was gespendet. Wir haben leider nichts mehr. Oder die man rennt da offene Türen ein. Und jetzt habe ich das große Glück, dass ich bei sehr vielen Firmen, aber auch Krankenhäusern, wirklich da sehr offene Türen eingerannt bin, dass ich mittlerweile das bremsen musste, weil uns einfach mittlerweile die Kapazitäten fehlen. Also wenn noch ein Krankenhaus kommt, sehr gerne, dann bräuchte ich aber noch Spediteure, die noch zusätzliche LKWs zur Verfügung stellen. Der besondere Inter äh, Nebennutzen entsteht
2: ja dadurch, dass die Wärmebusse auch beladen werden können. Ne? Da entsteht nochmal eine erhebliche Kapazität an, an Lademöglichkeiten, äh, dass das eben ein interessanter Mehrfachnutzen
1: ist.
0: Das ist dann auf jeden Fall der Vorteil. Was wird dann jetzt aktuell am meisten gebraucht in der Ukraine?
1: Ähm Verbandsmaterialien, Medikamente, Krankenhausinventar, egal ob technisch oder mobil. Wir nehmen nochmal Kleiderspenden mit, weil die Kleiderspenden, die zu Beginn des Krieges als rübergegangen sind, sind einfach nur in Säcke gestoppt worden und die Leute konnten es nicht auseinanderhalten. Unsere Sachen sind komplett nach Geschlechtern sortiert, nach Männern, Frauen und Kindern. Bei Kindern dann nicht nach Geschlechtern, nach Größen sortiert. Es ist alles auf ukrainisch beschrieben. Das heißt, wenn jetzt jemand eine erwachsene Herrenhose in 32, 34 braucht, ähm, dann weiß der genau, in welchen Karton der rangehen muss und der muss nicht alles andere durchwühlen. Ja, und ähm, ansonsten, was wir auch noch mitnehmen, sind Lebensmittel. Und da muss man auch mal ein großes Lob an die Edeka äh, mit Hannover ähm, erteilen, die auch also einen kompletten Sattelzug mit Lebensmitteln befüllen und selber mit dem eigenen LKW mitkommen.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal ähm, wissen, Sie fahren nächste Woche los. Was ist dann da geplant vor Ort direkt? Wie wollen Sie da vorgehen? Also Sie haben vorhin schon gesagt, es geht wahrscheinlich nach Kiew rein. Ähm, haben Sie da schon genaue Pläne im Kopf?
1: Also der Plan ist, wir werden hier in Osnabrück äh, an einem Wochentag starten, fahren dann bis nach Görlitz zur deutsch-polnischen Grenze, werden dann dort beim Osnabrücker Unternehmer am äh, nächsten Morgen ein Mitarbeiterfrühstück mitmachen, weil die dann eine Fabrik haben. Das ist eine Wurstfahrenfabrik Fabrik Hain aus Hasbergen. Wir werden dann weiterfahren äh, am nächsten Tag, also oder an dem Tag, wo wir frühstücken, bis kurz für die ukrainische Grenze. Dort äh, habe ich einen bekannten polnischen Geschäftspartner und einen Freund. Der hat da ein großes Areal, wo die LKWs verschlossen mit Wachdienst hinstellen können. Und dann wird es am dritten Tag des Konvois erstmals morgens beim ersten Sonnenschein in die Ukraine reingehen. Dann vermutlich nach äh, Lemberg und nach Ivano-Frankivsk. Und äh, dann abends wieder raus, dann wird wieder in Polen übernachtet und dann am äh, vierten Tag wieder morgens in die Ukraine rein, abends wieder raus, dann wird es nach Kiew gehen, so dass wir dann am fünften äh, Tag oder am vierten Tag abends, so ehrlich muss man sein, auch nochmal ein Bierchen mit dem ganzen Team trinken werden, weil das ist eine Teamleistung, da stehe ich nur vorne vor, aber da sind ganz, ganz viele Leute hinter mir und ähm, man kann diese diesen Teamzusammenhalt, den Team Spirit überhaupt nicht genug würdigen und das ist also wirklich Wahnsinn. Und dann werden wir ähm, am fünften Tag wieder Richtung deutsche Grenze zurückfahren und die Lkw-Fahrer und Busfahrer, die mit Pkws dann zurückgebracht werden oder die keine Rückladung haben, gehen direkt weiter zurück nach Osnabrück ähm, beziehungsweise auch nach Rhein- und Steinfurt und ähm, die anderen LKWs werden dann quasi am sechsten Tag in Anführungsstrichen morgens ganz regulär wieder ins Speditionswesen einsteigen und dann auf, Osnabrück, äh, auf deutscher Seite irgendwo dann Ware aufnehmen und dann werden die also am frühen Abend des sechsten Tages sozusagen wieder zurück in Osnabrück erwartet und hoffentlich alle wohlbehalten.
0: Sie haben gerade gesagt, äh, da steckt ein ganzes Team hinter. Wie groß ist das Team?
1: Ähm, das ist ehrlich gesagt eine sehr schwierige Frage, weil ich muss jetzt Namen nennen, ohne Werbung machen zu wollen, aber alleine bei der Spedition Koch International sind gefühlt 20, 25 Menschen, die wirklich in der Verwaltung alles mitmachen, die organisieren die Verzollungen, die organisieren die Mautbefreiung auf polnischen Autobahnen, auf deutschen Autobahnen, die organisieren die Lenkzeitbefreiung, soweit es möglich ist, weil da gibt es auch neue Regularien. Das ist die Spedition Hellmann, die auch ja nun sehr federführend, dank Klaus Hellmann, in Kooperation mit der Familie Rasch auch diese ähm, Partnerschaftsinitiative sag ich mal, angeschoben hat. Was jetzt genau daraus kommt, wird man abwarten. Das hat die Stadt sich noch nicht festgelegt. Ähm, dann gibt es noch die Firma Sievert, die jetzt ganz spontan mit eingesprungen ist und also uns auch ähm, Fahrzeuge zumindest zur Verfügung gestellt hat. Man prüft gerade, wie viel und welche, welche Fahrzeuge möglich sind. Ähm, es gibt, gibt die Servicebetriebe, es gibt Leute, die die Busse mit ausbauen, Einem ähm, voran der Patrick Oelschläger aus Hundeburg, der auch immer nicht genannt werden will, aber... <lacht> Der mhm. ist so groß, habe ich dieser Mann. Und ähm, also einen besseren Fachmann können wir uns nicht an unserer Seite wünschen.
0: Also das Team ist sehr, sehr groß. Haben Sie in den letzten Tagen irgendwas anderes noch gemacht, außer zu planen, jetzt an diesem Projekt?
1: Ähm, also, ich selber habe, glaube ich, in den letzten fünf Tagen, wenn es hochkommt, irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden geschlafen. Aber ähm, nee, also was anderes haben wir im Moment nicht gemacht, nee.
0: Warum ist es Ihrer Meinung nach jetzt ganz, ganz wichtig, dass Sie da helfen? Hm?
1: Also, wenn man, wenn man die
2: Nachrichten sieht, wenn man sieht, unter welch schwierigen Bedingungen die Menschen dort mutig überleben und standhaft gegen diese russische Invasion kämpfen, dann muss man einfach helfen, dass äh, diese Menschen dort in der Ukraine äh, die widerstehen nicht nur aus ihrem eigenen Interesse, sondern äh, im Interesse der zivilisierten europäischen Staaten und aller äh, zivilisierten Staaten in der Welt. Und das muss man einfach unterstützen.
1: Und vielleicht kann ich noch ganz kurz dazu ergänzen sagen: Wir haben die mediale Berichterstattung ja, aber wir alle sind inzwischen nach einem Jahr Kriegsgeschehen abgestumpft. Was da wirklich am Bedarfen ist und wie es den einzelnen Menschen geht, das kriegen wir leider durch die Medien viel zu wenig mit, weil mittlerweile stehen irgendwelche Diskussion welches Land welche Waffen liefert im Mittelpunkt und äh, die tatsächliche Tragödie geht so ein bisschen an uns allen vorbei, das ist zumindest mein Eindruck.
0: Der OS Radio 104,8 Mittagstalk eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris. Und seit fast einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Die Menschen, die nicht geflüchtet sind, die da geblieben sind, die sind natürlich weiterhin auf ganz, ganz viele Hilfsgüter angewiesen. Und zwei Männer, die haben sich zusammengetan, wollen mit einer grandiosen Idee den Menschen in der Ukraine so ein bisschen helfen. Die haben unter anderem Busse zu Wärmebussen umfunktioniert. Und die werden jetzt mit einem großen Hilfskonvoi nächste Woche sich auf den Weg in die Ukraine machen. Bei mir zu Gast sind nach wie vor der Osnabrücker Kulturberater Reinhard Richter und Ansgar Frommeyer, Gründer der Hilfsorganisation Rolling Hospital. Schön, dass Sie noch da sind. Ähm, Herr Frommeyer, Sie haben das vorhin schon gesagt, Sie waren im letzten Jahr, ähm, Anfang des Jahres oder im März war das, glaube ich, ähm, auch schon in der Ukraine, haben sich da ein Bild gemacht. Ähm, was haben Sie jetzt von diesem Aufenthalt mitgenommen, nach Hause wieder? Und ähm, was für Eindrücke haben Sie da bei Ihrem Besuch bekommen?
1: Ähm, oh Gott, das wird so emotional. Ähm, wir haben wir haben dort ganz viele Leute kennengelernt, die mit angepackt haben, die an der Grenze auf uns gewartet haben. Ähm, da sind Freundschaften raus entstanden. Ähm, wir kriegen WhatsApp-Nachrichten und da drüben ist oft, häufig Telegram, der, der Kanal, weil das von Russen nicht so stark kontrolliert werden kann. Ähm, wo, wo soll man anfangen? Es gibt Menschen, die, die, die weinen, die schicken einem Video und, und Sprachnachrichten auf Englisch und... Es gibt Menschen, die lachen, und unsere Hauptansprechpartnerin macht Witze und sagt, du, wir haben hier, wie ich es eben schon mal erwähnt habe, wir haben gerade Luftalarm. Also, und es ist nicht so, dass es die nicht juckt, aber sie versuchen halt, das bestmögliche daraus zu machen. Und, es ist, glaube ich, schon so, das hat, glaube ich, auch der Reinhard über seine Kontakte, über seine Künstler und so mitbekommen, ähm, was da passiert. Der Reinhard Reinhardt-Richter hat es eben erwähnt, diese perfiden, diese perfide Kriegstaktik, wirklich die Leute zu zermürben, indem man die Infrastruktur macht und damit die Zivilbevölkerung schadet, ähm, das hinterlässt nicht nur bei den Einwohnern Spuren für dieses am dramatischsten, aber das geht auch, glaube ich, an mir nicht spurlos vorbei und an dir, äh, Reinhardt, glaube ich, auch nicht. Ja, in
2: der Tat. Und äh, das ist eben auch ein starker äh, Bewegungsgrund, äh, weshalb wir da auch aktiv werden und einen kleinen Beitrag leisten, äh, damit das für die Menschen einfacher wird, in dieser schwierigen Situation dort zu überleben.
0: Wie viele Fahrzeuge machen sich jetzt äh, ganz genau auf den Weg nächste Woche? Wissen Sie das? Haben Sie da genaue Zahlen?
1: Also das steht noch nicht zu 100% fest, weil wir nicht genau wissen, was noch alles an zugesagten Spenden jetzt wirklich kommt. Ähm, wir sind derzeit bei einem Ladevolumen von ähm, acht kompletten Sattelzügen und LKWs. Und zwar sprechen wir jeweils von 40 Tonnen, also nicht von irgendwelchen kleinen Transportbussen. Und dann haben wir noch jetzt noch explizit von, von, von Gebäckherstellern ähm, aus dem Emsland, die man hier im Osnabrück auch sehr gut kennt, haben wir, ähm, haben wir noch palettenweise Kekse bekommen, die wir also explizit in die Busse machen. Wir warten auf Dosensuppen, die für die Busse sind. Also das ist das, was der Reinhard Richter eben schon erwähnt hat. Also wir werden auch die Busse nutzen, um, um Material mitzunehmen. Also das ist, ähm, sagen wir es mal so, in der Halle stapeln sich mittlerweile rund 200 Paletten und die wollen alle verladen werden und auf normalen LKW gehen 33 drauf.
2: Und wir sind ins Risiko gegangen, wir brauchen noch ganz viele Spenden. Unsere Kosten für die Busse sind ungefähr 90.000 Euro, ungefähr 60.000 Euro haben wir. Also wir bitten darum, noch sehr viel Geld zu spenden für diese gute Idee.
0: Also einmal kann ich spenden, wie kann ich Sie sonst noch unterstützen?
1: Also unterstützen gerne mit medizinischen Geräten. Ähm, wenn also irgendwelche Ärzte im Osnabrücker Land noch sagen, Mensch, wir haben noch irgendwo was äh, und wenn es nur eine Liege ist oder egal was, dann nehmen wir es wahnsinnig gerne mit. Ähm, ansonsten gerne über den Richter und über seine Kulturstiftung Gelder spenden und dann werden wir dafür sehen. Was wir davon kaufen, im Endeffekt geht es ein bisschen darum, wir splitten das so ein bisschen. Also alles, was wirklich für die Busse ist, das geht rein über Reinhard Richter. Und ich müsste da vielleicht eine Sache ein bisschen korrigieren. Rolling Hospital befindet sich immer noch in der Gründung. Also wir sind noch nicht final gegründet, weil wir lange Zeit Verein werden, sind jetzt aber Richtung Gmbh unterwegs. Und da soll jetzt in diesen Tagen final das, das grüne Licht kommen. Aber generell geht es darum, wir sind dank Reinhard Richter in der Lage, Spendenquittung schon auszustellen für die Firmen oder Unternehmer oder auch Privatleute, die eine Spendenfindung brauchen. Und ansonsten kann ich mich Reinhard und anschließen, Bargeld ist immer herzlich willkommen, weil wir wollen das ja auch nicht unbedingt nur bei diesen 14 Wärmebussen belassen, beziehungsweise zwei Wärmebussen, zwei Arztpraxen, sondern dass sie ausgebaut werden. Weil eins ist mir ganz wichtig zu sagen, diese Wärmebusse, also selbst wenn der Krieg morgen stoppt, werden die Wärmebusse noch länger benutzt werden müssen, weil der Wiederaufbau der Ukraine wird Jahrzehnte dauern.
0: Also Wärmebusse fahren in die Ukraine, ganz viele medizinische Hilfsgüter kommen da rein, ähm, Lebensmittel, Kleidung, das alles haben Sie. Was wünschen Sie sich denn jetzt für die Überfahrt?
1: Also für die Überfahrt ähm, wünsche ich mir erstmal, dass, wie gesagt, das Team gut zusammenhält. Ich wünsche mir natürlich eine sichere Überfahrt. Ich wünsche mir wenig Komplikationen an der Grenze, wobei wir da sehr viel aus dem letzten Transport gelernt haben. Und ähm, meine Befürchtungen sind so ein ganz klein bisschen aufgrund der jetzt zugesagten Panzerlieferungen, dass die befürchtete Frühjahrsoffensive von Wladimir Putin oder von den Russen eventuell ein bisschen vorgezogen wird und dass wir genau dort reinrasseln, dann würden wir auch gar nicht mehr in die Ukraine reinfahren. Es gibt also auch schon Überlegungen und, und Planungen, dass wir nur bis zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren und da dann alle Waren übergeben. Weil auch nicht alle LKWs, die mitfahren, in die Ukraine reinfahren sollen von den Unternehmern aus. Was ich vollkommen akzeptiere und verstehen kann. Ähm, aber ansonsten ist der Hauptwunsch, dass wir eigentlich alle als Team Glücklich und zufrieden an dem vierten Abend unserer Reise in Polen zusammen an einem Hotel sitzen, eintrinken und alle unverletzt und wohlbehalten wieder zurückkommen.
0: Sind danach jetzt noch weitere Aktionen geplant? Haben Sie da noch mehr im Kopf?
2: Ja, wir wollen dieses, äh, dieses Wärmebussystem natürlich ausweiten. Äh, unsere Wunschidee ist, dass möglichst alle deutschen Städte, die Partnerschaften in der Ukraine haben, mit ihren Verkehrsbetrieben äh, nach unseren Erfahrungen, nach unseren Ausbauanleitungen, äh, Busse eben instand setzen und als Wärmebusse eben in die Ukraine schicken. Äh, also wir hoffen, äh, dass eine Wirkung mit mehreren hundert Bussen auf
1: diese Weise entsteht. Also ich kann dazu nur ergänzen, dass wir vom Rolling Hospital okay. nach wie vor dabei sind. Es gab letztes Jahr viele, viele Gespräche mit vier deutschen Ministerien. Weil die Besonderheit bei einem wirklichen Rolling Hospital ist, dass wir ein komplett mobiles Krankenhaus sind, was auf LKWs verbleibt. Und darum kann es innerhalb von fünf Minuten fluchtartig seinen Standort verlassen. Oder man braucht 30 Minuten, um alle Sachen abzubauen, wie Treppen und irgendwelche Rampen. Das kostet 4,8 Millionen Euro. Die Bundesregierung war eine Zeit lang willens. Und dann hat man irgendwann die erschreckende Aussage bekommen, ja, wir sehen den Bedarf nicht. Ich habe eine E-Mail weitergeleitet vom ukrainischen Gesundheitsminister, die an mich geschickt hatte, dass schon damals 480 Krankenhäuser komplett zerstört worden sind. Die Zahl dürfte sich heute noch mal deutlich erhöht haben in den letzten Monaten. Und man muss einfach sagen, wenn dann ein Regierungsmitglied aus einem Ministerium sagt, wir sehen die Notwendigkeit nicht, dann ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und von daher, ähm, sobald Rolling Hospital wirklich als GGmbH anerkannt ist, was hoffentlich, wie gesagt, in den nächsten Tagen der Fall sein wird, könnte man dann auch noch Rolling Hospital spenden, wobei wir da auch sehr eng mit ähm, niedersächsischen Automobilherstellern zusammenarbeiten und auch sehr viel mit der Industrie zusammenarbeiten, wo ich sehr gut vernetzt bin. Das heißt, da werden wir auch auf Großspenden, die wir schon zugesagt haben, zurückgreifen, äh, die zugesagt wurden, zurückgreifen. Und ähm, dann wollen wir hoffen, dass wir letzten Endes durch die Wärmebusse, durch die mobilen Arztpraxen, aber dann noch irgendwann durch ein Rolling Hospital oder durch mehrere Einheiten, dann will auch die Ukraine tatkräftig unterstützen, dann auch bis in den Wiederaufbau hinein.
0: Nächste Woche geht's los. Da soll dann der große Konvoi mit über 20 Fahrzeugen von hier aus starten, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Eine ganz, ganz tolle Idee. Und die äh, kommt vom Osnabrücker Kulturberater Reinhard Richter und Ansgar Frommeyer, Gründer der Hilfsorganisation, was ja hoffentlich dann bald soweit ist. Genau. Von Rolling ja. Hospital. Vielen Dank, dass Sie heute im Mittagstalk bei uns waren und alles Gute für nächste Woche. So, vielen Dank. OS Radio 104,8. 100% Region Osnabrück